0: I mamy godzinę 12.13 na naszych zegarach. Jaśmina Nowak, zapraszam na kurier w samo południe i mamy już także pierwszego gościa. Jest z nim profesor Anna Boroń Kaczmarska, specjalistka chorób zakaźnych i zdrowia publicznego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktor i dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Bardzo dziękujemy za czas dla słuchaczy radia w, w net, taki wyjątkowy, przed przednoworoczny. Pani profesor, zaczynamy od informacji, jaka pojawiła się na oficjalnej stronie CDC. To jest Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom. Pierwsza informacja jest taka, jakoby było rekomendowane wycofanie tych testów PCR, jako testów, które są ważne do wykrywania identyfikacji SARS-CoV-2. CDC przyznało, że te testy mogą nie SARS-CoV-2 od wirusów zwykłej grypy. Czy mogłaby Pani powiedzieć coś więcej na ten temat?
1: No dużo więcej to może nie powiem, ale tym niemniej obydwa wirusy różnią się jednak pewną e, strukturą e, cząsteczki i obydwa wirusy w związku z powyższym zostały zaliczone do dwóch odrębnych rodzin wirusowych. Otóż e, koronawirus to jest rodzina koronawiridę, a e, wirus grypy to jest wirud, wirus orto także to jest nieco inna taksonomicznie grupa. I, I w związku z tym być może na pewnym krótkim odcinku materiału genetycznego jednego i drugiego wirusa, bo obydwa są wirusami RNA, istnieje pewne ryzyko, że test może... Może być fałszywie dodatni albo może no, mylić, że tak powiem, dwa czynniki sprawcze choroby. Przy czym należy, Ale do tej pory, przepraszam,
0: po... że wejdę w słowo, mhm. mówiło się, że te testy właśnie PCR tak naprawdę no, miały wyznaczać, wy, wyznaczać całą też pandemię. To by, by, by wyglądało na to, że te informacje dotyczące pandemii są oparte na nieprawdziwych i albo sztucznie generowanych ilościach zakażeń.
1: No, myślę, że to jest troszeczkę zbyt daleko posunięte, posunięta ocena, ponieważ wirusy, przepraszam, testy PCR to jest technika molekularna, technika, która opiera się na wykrywaniu kolejności poszczególnych elementów składowych RNA jednego lub drugiego wirusa i dość powiedzieć, że jeśli idzie o zakażenie wirusem grypy kilka lat temu, właściwie wszystkie większe jednostki medyczne zostały wyposażone w specjalne urządzenia, które pozwalały na wykrycie określonego wtedy odpowiedzialnego za grypę sezonową typu wirusa grypy. Natomiast niewątpliwie należy zwrócić uwagę na fakt, że w jednym i w drugim przypadku poszukuje się fragmentu kwasu rybonukleinowego, RNA, który jest jednak znacznie łatwiej uwalnia, uwalniany z komórek, głównie z uwagi na fakt, że działa, że tak powiem, poza to, tym centrum genetycznym wirusa, poza można inaczej powiedzieć poza jądrowo, jeśli byśmy to odnosili na przykład do, do innych wirusów czy do bakterii. Także to ryzyko fałszywości wyniku, wyniku finalnego niestety istnieje i o tym pisano już bardzo dawno. Mówimy o wykrywaniu zakażenia SARS-CoV-2, o tym pisano już dosyć dawno w różnego rodzaju opracowaniach. Stąd też po to, żeby poprawić tak zwaną swoistość testu, czyli wykrywanie na pewno wirusa korona, który jest odpowiedzialny za pandemię, nałożono jak gdyby Ob obowiązek na firmy produkujące testy, te zestawy do oznaczeń, nałożono obowiązek, możliwość wykrywania przynajmniej trzech odrębnych struktur tego wirusa. Także no, ryzyko fałszywości wyniku, owszem, istnieje, ale na pewno nie jest aż tak daleko idące, że myli się wirusa korona z wirusem grypy.
0: Pani profesor, ale mamy też w związku z, tym, z tą nową odmianą, czyli tym, tym wariantem Omikron, mamy także takie rekomendacje, aby skrócić czas kwarantanny z 10 do 5 dni. No i tutaj pojawia się pytanie, bo przecież wiemy jak te kolejne lockdowny, jak te wszystkie zalecenia rządów no poszczególnych państw, bo nie mówimy tylko o problemach w Polsce, przecież to cała Europa, niemalże już wszystkie kraje świata, ale mamy z drugiej strony też taką tendencję rosnącą, no spójrzmy na Polskę, w ciągu ostatniej doby 14, ponad 14 Tysięcy zakażeń, 709 osób zmarło. Takie same mieliśmy liczby zakażeń przed świętami rekordowe, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Pytanie, czy niemal po dwóch latach, od początku tej pandemii, my nie jesteśmy dalej niż bliżej, żeby z nią wygrać? A jeżeli tak jest, to czy, czy, czy może ta dotychczasowa polityka się po prostu nie sprawdza?
1: No Panie Redaktor, tutaj są w tym, w tym problemie, który Pani teraz podjęła, to jest kilka bardzo istotnych zagadnień. Pierwszy to jest w ogóle e, istnienie pandemii i jej ewentualne wygasanie. No niestety tak się składa, że pandemia cały czas istnieje i z pandemią no, nie możemy sobie na razie w sposób taki jednoznaczny poradzić, głównie ze względu na fakt, że po pierwsze, że po pierwsze e, Wszyscy, no nie wszyscy, ale wie, mieszkańcy wielu zresztą krajów świata niedostatecznie starannie przestrzegają tych podstawowych zasad chronienia się przed zakażeniem. Mówię tutaj głównie o maseczkach, o których bardzo wiele się mówi, pisze i przypomina i tak, dalej, i, tak dalej. I drugi punkt, który jest tutaj niezwykle ważny, to są szczepienia, ich jakość i, i liczba. Otóż w krajach, w których nawet wyszczepienie sięgało blisko 100%, pojawiły się zachorowania wywołane omikronem. No, tutaj niestety ten wariant troszkę się wymyka tej odpowiedzi, no, odpowiedzi odpornościowej, odpowiedzi immunologicznej, która jest generowana po zakażeniu, ponieważ omikron jest tym wariantem, który ma bardzo taką rozbudowaną zmianę w tym kolcu, w tym słynnym kolcu, którym się przyczepia wirus do komórki docelowej, do komórki, którą atakuje. I stąd też y, duża liczba zakażeń omikronem ale w krajach, które właśnie mają bardzo wysoką wyszczepialność. Weźmy, weźmy chociażby jako przykład Wielką Brytanię, wysoką bardzo wyszczepialność szczepionkami, które są powszechnie stosowane. I to jest drugi, taki bardzo ważny, właściwie jednakowo ważny jak te barierowe środki chroniące przed zakażeniem. Co dalej będzie, zobaczymy. Należy zdecydowanie podkreślać i przypominać, że pandemia ciągle trwa że nie ma sytuacji na razie takiej, aby można było powiedzieć, że pandemia wygasa. W żadnym kraju, nawet jeżeli w Islandii, powiedzmy sobie, jest bardzo niewiele nowo wykrywanych zakażeń i to o ile się orientuję, przynajmniej z moich ostatnich informacji, są to zakażenia spowodowane wirusem Delta, to jednak, jednak są one wśród ludzi, którzy, którzy de facto powinni być bezpieczni, to znaczy bardziej zdyscyplinowane społeczeństwo, bardzo wysoki, wysoki poziom wyszczepialności, no ale, no ale jednak należy także pamiętać, że odpowiedź po szczepieniu nie trwa latami. Tego co, z tego, co dzisiaj wiemy, po dwóch dawkach szczepionki odporność zaczyna wykasać po około czterech miesiącach, a po trzech dawkach wydaje się, że będzie się utrzymywała około pół roku. No, czekamy na dalsze podsumowania, prawda, bo to wszystko ciągle jeszcze jest bardzo, bardzo świeże, mimo że możemy powiedzieć, że pandemia już jest tak długo, to są dwa lata, że jesteśmy z nią no, oswojeni y, także w sensie poznawczym, czyli te środowiska, które pro prowadzą badania, wiedzą już bardzo dużo na temat mechanizmów przenoszenia y, zakażenia, ale także możliwości ochrony przed y, tym drobnoustrojem.
0: To prawda i wiemy o tym, że już też te szczepienia nie są do końca wystarczające. Trzeba brać kolejne dawki. Też dochodzą do nas informacje już o trzeciej, czwartej, piątej dawce. Pytanie też, na ile tylko jest to, bo dziś też dokładnie mija pół roku, kiedy w Unii Europejskiej uzgodniono, wprowadzono te certyfikaty covidowe. No i miały one ułatwić podróżowanie po Unii bez konieczności spełnienia tych dodatkowych wymogów. Do nas docierają informacje, głosy słuchaczy, słuchaczy którzy są zaszczepieni, ale którzy mówią też, że czują się w pewien sposób oszukani, bo no, te informacje nie były takie klarowne, które pochodziły od rządu. Była mowa o pierwszej dawce, potem o drugiej dawce, teraz o trzeciej. No, Ludzie też zwyczajnie mogą zaczynać się bać. Może należy bardziej w sposób bardziej klarowny e, mówić o tym, jak wygląda, jak wygląda ta sytuacja właśnie w związku ze szczepieniami.
1: Absolutnie ma Pani rację, Pani redaktor, bo informacje na temat skuteczności szczepień są ciągle, można powiedzieć, niepełne, bo na skuteczność szczepień wpływa bardzo wiele różnych czynników. Nie, nie tylko sam czas, od kiedy było przeprowadzone, czy kiedy, kiedy dana osoba otrzymała kolejną, niech to będzie nawet trzecią dawkę szczepionki, ale także pacjenta, tusza osoby, które mają... Nadwagę albo wręcz otyłość w skali BMI i tego indeksu masy ciała są między innymi osobami, które nieco gorzej odpowiadają na szczepienie. Do tego dochodzą warunki przechowywania szczepień, zdrowie ogólne danego człowieka, czyli wszystkie choroby towarzyszące, a zwłaszcza te, które przebiegają z jakimiś zmianami w składzie flory bakteryjnej przewodu pokarmowego. Ten mikrobiom jak się okazuje, ma znaczenie w generowaniu takiej dosyć intensywnej, na ile to jest możliwe, odpowiedzi poszczepiennej. Zatem mamy wiele, wiele, bardzo ciągle niejasnych punktów, łącznie z tym, że nie wiemy, jakie stężenie przeciwciał ochronnych wystarcza do ochrony przed zakażeniem, bo być może trzeba tak, tak, długo, tak długo szczepić się albo tak krótko trwać po odpowiedzi poszczepiennej, jeżeli ten poziom przeciwciał wynosi na przykład tysiąc jednostek, że tych 200 jednostek nie wystarcza. Tutaj są jedne wielkie znaki zapytania. Ile będzie tych dawek szczepionki? Trudno jest w tej chwili powiedzieć, ale bardzo głośno, w sensie informacyjnym, mówię tutaj o publikacjach w czasopismach medycznych i do tych szanowanych, naprawdę renomowanych. Nie ma określenia dzisiaj stanowiska co do wystarczającej liczby dawek, na przykład trzy dawki szczepionki i to wystarczy. Nie wiadomo, może rzeczywiście trzeba będzie przyjąć czwartą czy wręcz nawet piątą dawkę szczepionki.
0: I my tutaj, Pani Profesor, musimy postawić trzy kropki, bo myślę, że jeszcze do podobnych rozmów wrócimy pewnie już w nowym roku. Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Gością Radia Wnet była profesor Anna baron kaczmarska specjalista chorób zakaźnych, a także zdrowia publicznego. Dziękuję i życzę zdrowego i szczęśliwego nowego roku.
1: I ja dziękuję bardzo serdecznie i wszystkim Państwu życzę zdrowia, ale proszę być ostrożnym. Pandemia trwa i Rzeczywiście nic nie wskazuje na to, aby wygasała. Nigdzie na świecie. Nigdzie na świecie, nawet jeżeli są ciągle państwa, gdzie liczba zachorowań pozostaje pod kontrolą. Czyli pandemia jest kontrolowana przez wszystkie służby sanitarne, epidemiologiczne.
0: Dziękuję bardzo. Powiedz Dziękuję. Również powiedziała profesor Anna Boroń-Kaczmarska. Drodzy Państwo, 25 minut po godzinie 12 to przed nami chwila muzyki, a już za kilka chwil przeniesiemy się do świata blisko wschodniego. To oczywiście Paweł Rakowski. Podsumujemy te najważniejsze wydarzenia polityczne, wydarzenia społeczne, jakie mogliśmy obserwować pewnie w Izraelu, w strefie gazy, w Palestynie, w Iraku, w Afganistanie. To wszystko przed nami już za kilka chwil, ale zanim to nastąpi, to trochę muzyki i skoro już mimo widma tej pandemii i tych wszystkich przykrych rzeczy, z którymi na co dzień się zderzamy, to pamiętajmy także o pogodzie ducha, o tym, że z każdą chorobą i z każdą pandemią na pewno łatwiej jest się mierzyć i łatwiej jest, jest walczyć o zdrowie, kiedy właśnie ma się też dobre nastawienie. No to może tak przed przedsylwestrowo Tina Turner, David Bowie, utwór Tonight, a my wracamy już za kilka chwil.